0: la presunción de inocencia y qué relación tiene con estas comisiones de postulación? ¿Cuáles son los argumentos y qué panorama nos espera al terminar esta polémica elección? Hoy en la banqueta GT vamos a analizar a profundidad qué es lo que está pasando en el Congreso de la República con la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Mi nombre es Andrea Reyes. En esta ocasión, por primera vez, estaremos compartiendo espacio con Charlie Martínez y tendremos un invitado muy especial, el licenciado José González, quien nos estará acompañando en esta ocasión. Bienvenidos. Esto es La Banqueta G. Se violenta
1: el principio de presunción de inocencia. Al excluir candidatos señalados por el Ministerio Público, se violentan los derechos políticos. ¿Qué pasa con el procedimiento de elección a viva voz? Tendremos cortes este año, entre otros temas que discutiremos hoy, como bien ya lo introdujo mi querida Andrea, al distinguido y connotado jurista, el profesor José González. Gracias, José, por estar con nosotros. Te vamos a ir bombardeando de preguntas para, para hablar de tu tema favorito.
2: Bueno, muchas gracias, ¿no? Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Qué gusto.
1: Yo, yo tengo alguna, alguna serie de inquietudes. El tema de la presunción de inocencia es uno. Eh, tengo otro también. Eh, en el entendido, digamos, que las garantías judiciales, aquí ustedes distinguidos jurisconsultos saben que el estándar... Internacional ha referido que la garantía judicial no aplica únicamente a procesos judiciales, digamos, sino también aplica a procesos administrativos y legislativos de cualquier índole. Eh, ¿Cómo quedaría acá el punto de, digamos, cuando vos te sometes a las reglas del juego, digamos? Eh, a vos te dicen, mire, usted va a presentar su papelería, eh, lo va a revisar una comisión de postulación. Eh, le, va, le van a asignar una calificación de acuerdo a sus méritos, etc. Y eventualmente, si usted es seleccionado por la comisión, pues pasa la nómina al Congreso y el Congreso decidirá si lo eligen o no. Pero ahora eh, viene la CC y le ordena al MP eh, que entre un informe donde está mi nombre y de alguna manera, ahora este nuevo, este nuevo elemento me puede dejar fuera de la contienda, digamos. Eh, eh, no, me parece ahí que cuando te sometes a las reglas del juego, eh, este, es un, este es un nuevo episodio que no está contemplado en ley, digamos. También provocado por, provocado por la por la situación, digamos, por la, co por la coyuntura que, y los entremeses que se dieron, pero pero ¿cómo queda el candidato ahí ante un procedimiento no regulado en ley, digamos? Sí, es,
2: estimado Charlie, nosotros tenemos procesos yo solo, para... solo quiero
1: aclarar una cosa. Solo uh -huh. quiero aclarar una cosa. Yo, yo quiero... Algo así como cuando planteé mi tesis, vos, yo quería que Cataluña se separara, vamos Y yo, yo quería... Pero es que yo quiero que Cataluña yo quiero que Cataluña eh, se pueda separar y, pero, pero luego, ya después del, reach, del research y, y el filtro científico, el rigor técnico de mi tesis, dije eh, eh, no, pues no, haya, eh, refuto mi, se refuta mi hipótesis, no se comprueba, entonces yo, yo quiero, yo en verdad quiero que, que esto esté bien pues que y que esta mara no pueda presentarse, pero Sí, hay muchos argumentos ahí que que digo yo bueno asidero tienen ¿no? verdad solo ac aclarando eso tal vez yo la voy a hacer de abogado del diablo aquí
2: sí, sí tal vez eh, <ríe> no mira yo, yo creo que yo creo que lo primero que hay que tener presente es que nosotros tenemos tenemos procesos para obtener justicia y no al revés sí o sea no es más importante el proceso que su fin sí Claro, la garantía del debido, proceso, del debido proceso nos garantiza que van a haber parámetros, que va a haber un orden, o sea que sí hay ciertas garantías que vos bien mencionás algunas de estas, como te digo algunas en mayor medida, otras en menor medida según el tipo de cuestiones que se estén, que se estén discutiendo, yo, yo creo que no hay que pecar de, de ingenuos, o sea, claramente, claramente es, eh, hubiera sido imposible, digamos para julio, junio del año pasado que se convocaron las comisiones de postulación, que se hubiera previsto que, eh, que iba a haber una investigación penal, que los actores fueran a ser quienes finales quien, quienes finalmente fueron y que de pronto esto eh, tuviera disparara, digamos, eh, como vos bien decís, un procedimiento que, que, es, que ha sido sui generis. ¿Por qué surge este procedimiento? Porque las comisiones de postulación fracasaron en su trabajo. ¿Por qué fracasaron las, en su trabajo las Ay. comisiones de postulación? Porque había mecanismos de cooptación que las, tenían, que las tenían tomadas. O sea, históricamente lo que ha pasado con esto es que hay un grupo de hay ciertos actores, grupos de poder que le meten mucha plata a la integración de las comisiones, van comisionados que, que no todos tienen un alto perfil, digamos, sino que son, digamos, abogados en muchos casos jóvenes, ¿no? Y quienes finalmente logran financiar la composición de las comisiones de postulación, y ojo con esto, porque entre la del 2009 y la del 2014 el elemento novedoso fue la creación de universidades, o sea, eso ya no se vio entre 2014 y 2019, pero sí entre 2009 y 2014, ¿verdad? de cuatro universidades pasamos a tener once, hoy por hoy son doce, ¿no? Eh, fue una más la que hubo después del 2014. Entre el en 2014 para el 2019 lo que se vio fue el colegio y la forma en la que no escapa a nadie, que fueron una buena can, cantidad de plata. ¿Qué es que te genera eso? Te genera mecanismos paralelos de negociación que hacen que no se, que, que las comisiones de postulación sean un, una mera recepción formal de documentos. ¿Qué hubieras esperado vos de una, de, de, una, de una comisión de postulación que efectivamente escudriñara si los candidatos tenían en algún momento algún problema penal? En otros sistemas, Charlie eh, y Andrea, hay, eh, la, la forma de, 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 de hacer un escrutinio sobre el juez pasa incluso hasta por su carácter. O sea, lo que pasa es de que las comisiones de postulación tal cual se están realizando en este momento son deficientes de todas en, en todo el sentido de la palabra porque se dedican a recibir documentos y a tener una lógica procesal y escrita, ni siquiera oral. O sea... No se, que no, no se realizaron. No se no realizaron.
1: no sé
2: qué. ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido el trabajo no, de la comisión de postulación? Tenés ochenta y pico de candidatos que tienen denuncias penales. ¿Para, ¿Para qué crees que sirve la entrevista? ¿O para qué creen ustedes que hubiera servido la entrevista? Pues precisamente para cuestionar sobre estas circunstancias, ¿no? Y decirle mire mire señora, aquí me parece que usted tiene que usted fue sentenciado por el delito de amenazas, va ¿no? ¿Qué pasó? ¿Va? cuéntenos. Y él dirá, no, mire, ya es un malentendido, pero al final me condenaron. Ah, bueno, eso es lo que usted dice. ¿Quién más estaba en ese proceso? Llámelo y le pregunta. ¿va? Eso es escudriñar, digamos, el carácter de una persona. Te regreso, en otros sistemas vos tenés que declarar incluso si has tenido, eh, si has tenido accidentes de tránsito y cómo los ha resuelto, y eso es todavía más interesante, porque la obligación no es de la comisión de investigarte, sino que la comisión le dice al candidato, usted es el obligado a decirme absolutamente la verdad, porque yo lo voy a investigar, y si descubro que usted me está mintiendo, usted, usted no solo está vetado para ser eh, parte de mi sistema judicial de por vida, sino que yo lo voy a eh, perseguir con las responsabilidades que lo tengan que perseguir, ahora, eso es lo que no se vio, eso es lo que no pasó claro. y, y eso es lo que obliga a que hoy por hoy tengamos este procedimiento. O sea, no nos podemos perder que eh, hubo un grupo de candidatos o un grupo de comisionados, o por lo menos un par de comisionados, y hubo un grupo de diputados que estaban yendo a visitar a una persona que tiene un sumo interés en el nombramiento de las próximas cortes porque tiene cinco procesos y no son procesos sencillos, son cinco megaprocesos en su contra. Lo que nos lleva a, ot a otra dinámica. O sea, y aquí hay que, hacer, aquí hay que ir haciendo clic de todas las circunstancias. Entonces, una persona que quiere nombrar a las cortes de apelación porque en las cortes de apelación, ¿qué se conoce? Se conocen las apelaciones, se conocen los amparos, ¿no? Y para los que, para los que han conocido del litigio, que creo que ustedes dos han estado involucrados en el seguimiento de, de, de casos complejos, saben lo que es el litigio malicioso y saben cómo... Eh, efectivamente un operador de justicia se puede prestar si no a dar libertad a una persona, por lo menos a retrasar el proceso lo suficiente como para que simple y sencillamente no llegue a afrontar nunca una sentencia y se mantenga la impunidad, ¿verdad? Entonces, sí, Charlie, las reglas del juego son importantes. Por supuesto que sí. Claro que el proceso hubiera sido ideal que se llevara desde las comisiones de postulación, pero lamentablemente no fue así. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer lo que estaba pasando y estas negociaciones ocultas antes de que esta gente pudiera tomar decisiones sobre casos y no solo sobre los casos de corrupción, sobre casos de justicia transicional, sobre casos de justicia civil, sobre casos de justicia laboral. O sea, es que al final de cuentas aquí lo que importa es que el usuario pueda llegar con personas que no tiendan a negociar la justicia por canales paralelos que aquellos que los que se puedan producir en una audiencia y ese es el valor que debe de inspirar lo que vaya a ser la elección del congreso o lo que debió lo que debería de inspirarlo y lo que vaya a inspirar la forma en cómo es que nosotros estamos escudriñando a los candidatos o sea es que no escoger a alguien no es sancionarlo
0: ¿sí? totalmente
2: uh -huh. no escoger a alguien es decir mire o sea esto no me convence de usted y, y lo puede trabajar, o sea, es que aquí la gente que esta vez no quede, pues se volverá a intentarlo dentro de cinco años, a lo mejor ya con las situaciones completamente resueltas. Concurro también que hay gente que tiene denuncias que son espurias en su contra, porque también puedo pensar en buenos operadores de justicia que por hacer su trabajo tienen una cantidad de denuncias eh, sustancial. Pero vuelvo al punto, ¿qué es lo que se hubiera esperado? Escudriñar eso, ¿no? Pero el problema es que tanto el Congreso como las comisiones de postulación quieren hacerlo por papeles, quieren hacerlo por listados, quieren hacerlo por un checklist. Y esa es justamente la, la gran deuda que tiene este sistema con su sociedad del día de hoy.
0: Pero mira, yo creo que también, bueno, aquí que, que es primero el gol de la gallina, ¿verdad? Porque eh, se optó por un sistema escrito, un sistema de, de pasa, no pasa, pasa, no pasa, de llena en la papelería, no llena papelería y así. Porque al final de cuentas, es una cantidad ridícula de jueces la que se cambian cada vez. O sea, en estos sistemas en los que se investiga, se entrevista, se escudriña, se, se hace, se, se desmenuza bien la cosa para entender qué está pasando. Son sistemas en los que se está cambiando un juez, dos jueces, ¿verdad? No, 225 jueces al mismo tiempo. Y metodológicamente, aún con la sentencia que, que acaba de sacar la, la, la Corte de Constitucionalidad, me parece que es ridículo y hasta un poco malicioso pretender que en cuestión de unos meses se va a cambiar absolutamente todo el sistema de altas cortes con, eh, con con serias eh, dudas sobre el proceso y que además se vaya a elegir a personas idóneas, a esa cantidad de personas idóneas simultáneamente, pues o sea también es un poco de, un poco de entender que el sistema está construido sí. para que este tipo de cosas pasen
2: sí por yo, un yo, lado, yo, y por otro, uh -huh.
0: también creo que, eh, o sea, si, 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 si uno se pone a analizar la línea, la línea cronológica, las visitas de los diputados, que entonces eran candidatos a diputados, o, o algunos ya eran diputados, ocurrieron después de que se anuló la primera elección. O sea, si no se hubiera anulado la primera elección, no nos hubiera dado uh -huh, tiempo, uh -huh, y a esta uh -huh. gente tampoco le hubiera dado tiempo de organizarse de esa manera y que se descararan de esa misma forma, pues.
2: Sí, yo, 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 yo creo que hay, que hay varias cuestiones ahí, hay, hay, hay bastante que desempacar en todo, en todo lo que dijiste. O sea, eh, sí, claramente hay un problema de diseño, ¿sí? no estoy enteramente seguro si el sistema de comisiones es necesariamente el error de diseño, pero sí si la forma en la que están construidas y la forma en eh, la que está diseñado, digamos, eh, el, el, el cambio y el relevo en términos generales según la Constitución. Eh, ese es el gran problema, pero es que no basta una reforma a la ley de comisiones de postulación porque tenés sí. candados constitucionales que te exigen eh, cumplir uh -huh. con determinadas cuestiones. Número uno, el cambio completo de todas las Cortes, eh, en palabras de, de, de un buen amigo en común, es, es demencial eso no, no es saludable bajo ningún estándar, ¿no? En segundo lugar, hay, creo que hay un consenso sumamente amplio en cuanto a que las cortes de apelaciones no deben de ser electas por un sistema de comisión de postulación, sino que en todo caso pasar por un sistema de oposición tal cual lo hacen los jueces de primera instancia. Es mucho más difícil ingresar a la judicatura de primera instancia que entrar a una sala en, uh -huh. en, en, en la forma en la que está diseñado o por lo menos en la que está concebido hoy por hoy el sistema. ¿Qué, cuál, ¿Qué diferencias tienen? Pues tienen que pasar pruebas de conocimiento técnico, tienen que pasar pruebas psicométricas, tienen uh -huh. una fase de auditoría social, eh, cosas que no se están exigiendo eh, hoy por hoy en las comisiones de postulación para elegir a las altas cortes. no Entonces, creo que con desahogar eh, de alguna manera el sistema de elección de cortes pasando los 135 magistrados que son hoy por hoy a un sistema de oposición podríamos estar hablando de la y, y un ingreso digamos escalonado en el tiempo podríamos estar hablando entonces de que tendría que haber ya un sistema más permanente del, del nombramiento y de la elección, y, y esto no se debe malentender por ejemplo a que el sistema se va a cerrar o se tendría que cerrar completamente para abogados externos, a lo mejor un abogado externo sí puede entrar directamente a una sala de apelaciones pero tendría que pasar por los procedimientos que tienen que pasar los jueces y que tienen que pasar los magistrados para poder ser electos. Esa sería la dinámica del asunto. ¿Quién puede absorber esto? No? O sea, las pruebas de conocimiento técnico claramente hay una escuela de estudios judiciales que, 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 sería, que sería la responsable de asumir estas cuestiones. Claro que había más trabajo para el consejo de la carrera judicial, tal cual lo hay con, 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 con los jueces. Y, ¿Y por qué no? Podría haber una especie de, de control híbrido mixto en la cual pues, finalmente un poder político sea el que dé el nombramiento como lo es el Congreso. Pero eh, esa sería la primera parte. La segunda es el ingreso escalonado también para Corte Suprema de Justicia, eh, manteniendo las mismas pruebas. Por eso es que cuando en, en estas últimas eh, ideas sobre reforma, que, que todavía no se conoce cuál es el contenido exacto, pero que se ha dicho que es un sistema de designación... Eh, se habla de, un, de, un, de una designación puramente política, por entes meramente políticos, pues entonces lo que están haciendo es que te están quitando el filtro de, eh, de la excelencia sí, sí, sí. profesional, de la excelencia académica, de las pruebas que sí, sí. tienes que pasar. Y, y, y solo quiero hacer un, un, un paréntesis en esto, ¿no? Eh, las pruebas, como están conseguidas en muchos lugares, se realizan en conjunto en, con, con Academia Nacional o Academia, Academia Internacional, en donde se plantean dilemas, jurídicos Se plantean problemas eh, legales, se plantean problemas éticos y de antemano hay respuestas definidas que son satisfactorias, medianamente satisfactorias o completamente insatisfactorias. Entonces, esto te permite conocer si el juez o si el magistrado va a conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si, va a conocer, si conoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eh, Doméstico, si sí, eh, no va a resolver algo que sea contra ley o que tenga alguna actitud discriminadora. O sea, eh, es, esto, es, esto es esto debería de tecnificarse y de, cientific, de cientificarse, ¿no? no, esa es una palabra que no existe, pero de, 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 de adquirir un método eh, que efectivamente garantice poder escudriñar esto que, esto que se requiere de los jueces. Por el lado ético, por el lado profesional. Lo mismo debería suceder, digamos, según eventual Corte Suprema de Justicia. Yo no quitaría esos filtros, aunque naturalmente sea, insisto, un poder político quien finalmente nombra. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy ni el Congreso, ni el Consejo de Ministros, ni el Ejecutivo, ni el Colegio de Abogados, ni la Universidad de San Carlos tienen mecanismos de esa naturaleza que pudieran garantizar que un sistema de designación podría cumplir con estas circunstancias. Entonces creo que sí hay que darle una buena pensada a, 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 a cómo sería eh, un modelo que pudiera efectivamente respetar. Ahora, consensos amplísimos, cortes a oposición, periodos más largos e ingresos escalonados. Y, y, y esto ayudaría justamente a que puedas tener el tiempo, requer, el, el tiempo requerido como un mecanismo permanente para poder escudriñar adecuadamente a las personas. Pretender que esto sea por 270 candidatos. Y ojo, ojo con esto. Quizás lo que pasó fue que en 1985, no tengo idea cuántos, cuántas, cuántas salas existían de la Corte de Apelaciones, pero seguramente también pasó lo mismo que con las universidades, ¿no? Habían tres, después fueron cuatro, y pues nunca pensaron que, que a lo mejor fueran a dar después 12, 13, 20. Y lo mismo habrá pasado con las salas, ¿no? ¿No? Entonces pensaron, era, era una cosa tal vez a lo mejor manejable. Eh, pero hoy por hoy ya no lo es, entonces requiere repensar en algo más permanente.
0: Y es que no solo el tema que en ese momento no éramos menos gente, ¿va? ¿En qué, ¿cuánta gente verían en 1985? Probablemente unas 7 millones de personas, ¿va? sino que también es que las redes de tráfico de influencias siempre han estado ahí, a mí no me queda la duda que incluso en el 85 también había redes de tráfico de influencias, solo que digamos que eran más elitistas, eran un poquito más, más inaccesibles, y se fueron popularizando, no sé cómo decirlo, mm. <ríe> se, se volvieron...
1: Sofisticando.
2: Hay, hay se cambios. Y,
0: ahora, sí.
1: yo, yo, tengo una, yo tengo una pregunta respecto a la resolución de la Corte. Eh, parte de la discusión ayer se centró en respecto a cuál era el momento oportuno para hacer la exclusión de la que haga la Corte. Eh, Semía propuso que eh, de entrada esta gente que había sido señalada en el informe del Ministerio Público ni siquiera participara en el proceso de votación, digamos. ¿verdad? Por supuesto, la propuesta eventualmente no, no fue aprobada por el Congreso. Y la otra postura eh, que creo que fue planteada por, por Aníbal Zamayoa en algún momento es que a partir del parámetro que da la CC, eh, cada, cada diputado, digamos, a partir de un ejercicio intelectivo, eh, a la luz de esos criterios de idoneidad y reconocida y honorabilidad, hiciera la exclusión eh, desde su perspectiva, digamos, ¿verdad? Sin, sin eh, eh, descartar de entrada a los candidatos, sino ya en el ejercicio, creo que ese es el sentido de que lo hagan en vivo a voz de poder escuchar su razonamiento y por qué están votando, por quién están votando entonces, eh, no sé cómo ven ustedes ese tema eh, eh, no sé si la corte fue lo suficientemente clara, digamos, respecto a en qué momento se debía hacer la exclusión, si antes de entrar a votar o si ya en la votación pues cada uno de los diputados de, debiera haber atendido a, a, a los señalamientos que están en el informe del MP y excluir y de no hacerlo pues no sé si podrían incluso incurrir en, en responsabilidades penales. ¿verdad?
2: Yo, yo, yo creo que no hay que perderse mucho en cuanto a si las personas deben de ser excluidas antes o durante la votación. Yo creo que lo que sí es evidente es que hay personas que no son elegibles, ¿sí? Entonces, eh, eh, manteniendo esa claridad, ya sea que el Congreso decida hacerlo al momento de la elección, o que decida eh, hacerlo eh, eh, con anterioridad, eh, lo, lo importante es que se respeten los parámetros de, de, de excluir o de, o de más bien de no elegir claro. a personas que, eh, está, que vean comprometida su, su, su idoneidad. Yo creo que ese debe ser el, el principio claro. que inspire esta circunstancia. Eh, en mi lectura de la sentencia, yo yo pensaría que es al momento de la elección en el cual, pues, simple y sencillamente las personas eh, que tienen una idoneidad y una honorabilidad comprometida no no deberían de recibir el voto favorable de los de los eh, claro. de los congresistas. ¿Sí?
1: Pero yo creo que en la cuestión ayer eh, no sé cuál habrá sido su percepción, pero yo, a mí me pareció que el grito al cielo fue precisamente por la exclusión previa a la votación, en el sentido que se estaba haciendo una exclusión eh, violentando principio de inocencia, digamos, eh, porque no se mat en dónde se materializaría la violación de presunción de inocencia si el los diputados hicieran una discriminación a partir de sus criterios subjetivos al momento de votar, digamos. Eh, creo que la cuestión que, que, que se reprochaba ayer era dejar fuera candidatos por, por la información que se había recibido el MP.
0: Yo creo que no hay realmente, o sea, hablar de presunción de inocencia en este tipo de procesos, yo no sé si es estar como ridículo o es un pretexto, una forma de justificarse, no sé, o sea, para mí no, está fuera de lugar hablar de presunción de inocencia, ¿verdad?
2: Porque yo, yo creo que, Ajá.
0: como sí, que yo... no, no sé, Da,
2: ya, no, no, perdón, perdón, ya no, yo, yo, yo creo que hay dos cuestiones Número uno, si una coma hubiera estado mal puesta En la resolución de la Corte Hubiera sido el grito en el cielo de todas maneras O sea, lo que no se vio ayer Fue el diseño de un mecanismo ágil Que permitiera a los diputados votar Y que tuviera claro O que hubiera una manifiesta intención De cumplir con los criterios de la Corte O sea, yo creo que de eso no nos podemos perder De hecho, hubieron algunos diputados Que Recuerdo uno muy muy presente que dijo: Yo no voy a dejar que la Corte de Constitucionalidad me venga a ordenar. ¿Va? Y otros con, con, uh -huh, unas, uh -huh. con, con unas teorías ahí institucionales un poco, un poco no sé, un poco antojadizas, ¿no? Eh, claramente. Votemos
1: -vo por los señalados, aunque nos vayamos presos, compañeros, dijo uno. Sí, sí, sí. sí. Álvarez,
2: Álvarez, creo que fue. Ay, sí. Ay, Eso ay, tiene. Lo... Es entonces yo, yo creo que yo, yo creo que era una discusión eh, yo creo, creo, creo que era una discusión por demás eh, por, por demás futil, o sea en principio eh, como, como tal vez lo platicamos en algún otro momento eh, la presunción de inocencia tiene otra finalidad, la presunción de inocencia es muy estricta porque en materia de derecho penal particularmente hablando lo que se está jugando es la libertad de las personas en este caso, lo que hay es una expectativa de derecho a ser a ser electo. No hay ni siquiera una sanción al final de esto. O sea, no es que si no te escogen te va a ser te van a te van a poner una multa todavía, te dijera yo para para lo otro, sino que no. simplemente eh, no 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 estás despejando las dudas y, y te regreso otra vez a los sistemas que ya hemos platicado de confianza en los cuales los jueces están en la obligación de declarar incluso si han tenido eh, asuntos de tránsito que atender, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, en esa lógica eh, eh, claramente hay una mala mala utilización del concepto eh, porque aquí no se está hablando de ni de, de privar ni de condenar a nadie, sino que de elegir a personas que despierten confiabilidad sobre los usuarios que son quienes finalmente van a, a recibir sus derechos adjudicados no sobre el so, sobre el proceso. Yo creo que eso cualquier, cualquier persona lo puede decir. Adicionalmente a esto, el, el derecho esencial de todas las personas es a competir en condiciones... Eh, o sea, concursar en condiciones de igualdad y sin discriminación para los para los eh, para los cargos públicos, que es lo que ha establecido la jurisprudencia internacional. Entonces, en este caso, y el hecho de que pueda ser separado, porque en algún proceso a lo mejor no llenas todos los requisitos, como lo puede ser el de honorabilidad o el, o el de idoneidad, eh, eh, no, 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 no estamos hablando, o sea, estamos confundiendo eh, peras y manzanas, por eso insisto lo, lo, lo ideal, lo, lo que se hubiera esperado es hacer un análisis serio de estas circunstancias para poder determinar qué casos son los más graves, qué casos son legítimos qué casos pudieron haber tenido una denuncia espurria, pero eso no, eh, si eso no lo hizo la Comisión de la Postulación y la Corte se lo está pidiendo al Congreso claramente hay una falta de voluntad política absoluta, de parte del Congreso, para, eh, para poder sacar este proceso adelante con un sistema eh, independiente, con un sistema de gente honrada, con un sistema de, 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 de gente que eh, no va a estar negociando eh, sus resoluciones, ni, ni sus ni, ni beneficios pues.
0: pero por eso por eso mismo y, si a mí me parece como un pretexto y tampoco, tampoco me parece un argumento serio que se, que se utilice el, el concepto de presunción de inocencia para no vetarle el, el paso a alguien que claramente tiene un conflicto de interés delimitado y bastante serio, pues, o sea, no es, no, no es cualquier cosa lo que se le está, de lo que se le está señalando para no ser electo, efectivamente, y eso es lo que, lo que también preocupa, porque también desnuda un poco los intereses de las personas que están eh, detrás de esta, de, de esta argumentación, no y, y además es una argumentación como, diría yo, que hasta, que hasta organizada, porque se mira como, como que eh, empezaron esas cámaras de eco a repetirlo, a repetirlo, a repetirlo, y no no se entiende muy bien eh, a dónde quieren llegar con esto si no tiene, todo el mundo tiene nada que ver pues o sea y es ahí donde yo como me como que como que da esa malicia de entender que es una es un mil pretexto para poder permitir que ciertas personas que no deberían estar ahí están pasando
2: yo, yo tengo que regresar a, a un mínimo de a, a, si quieres ponerlo, trabajar los números mínimos las personas que ya fueron condenadas las personas que, eh, que, que están involucradas en el caso de comisiones paralelas y no porque consideremos que ya sean culpables, sino que porque pues hay, es muy difícil de explicar la presencia de, de jueces visitando a un privado de libertad es mucho más difícil de explicar la, la idea de comisionados texteándose con un privado de libertad, que a su vez también se textea y lo es visitado por, 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 eh, por diputados, entonces eh, regresa, regresando sí. al punto de, de, del nivel probatorio y regresando al punto de, de, de las inferencias y de cómo esto no estamos hablando de materia penal eh, para mí es lo suficientemente claro que eh, si, si no se consumó al menos, eh, al, al menos está la notoria intención de influir indebida e ilegalmente en el proceso que yo creo que sí, que sí, que sí ocurrió no pero como eso es algo que tendrán que determinar las cortes para mí es lo suficiente como para poder pensar que, que este que este juez así como o que estos jueces o que estos candidatos así como fueron capaces de irse a sentar para obtener un puesto serán capaces de sentarse a negociar con cualquier otro privado de libertad por cualquier resolución.
1: José tal vez eh, ahí haciéndolo un poquito de, de abogado del diablo eh, no hay una condena penal pero pero sí hay una condena social digamos. Eh, se, en la opinión pública eh, de entrada ha tachado a las personas incluidas en este listado como personas no, no idóneas digamos eh, o, o de, de poca honorabilidad y en ese sentido pues tiene como consecuencia la, o tendría como consecuencia según los parámetros de la corte la exclusión y al final de cuentas el, el inacceso digamos a un derecho humano también ¿no? que, que son los derechos políticos no sé cómo, cómo ven ustedes ese tema ahí que eh, por lo menos eh, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos las restricciones a los, a los, a los derechos políticos pues son, son números clausos, pareciera, de conformidad con la Convención ahora ha habido algún desarrollo jurisprudencial respecto a los principios que ha inspirado en un sistema democrático y un sistema republicano pero de entrada eh, limitar derechos políticos a la luz de criterios tan subjetivos como lo puede ser eh, la reconocida honorabilidad y la idoneidad sin tener una condena, una sentencia firme, digamos, sin haber sido citado o invencido en juicio, eh, pues no, no sé cómo lo ven ustedes, pero, pero también podría crear un precedente peligroso a la inversa, digamos, que ciudadanos honorables y decentes, por, es, por denuncias espurias, puedan eventualmente eh, no poder acceder a, a este tipo de cargos públicos.
2: Just justamente por eso es la importancia de tomarse en serio el escrutinio de lo que se presentó o sea, es que esto es lo que está faltando acá ¿no? Y por supuesto, que puede ocurrir? ¿no? una persona sumamente honorable que sea objeto de cualquier cantidad de denuncias espurias, creo que todos podemos tener en la mente eh, operadores de justicia que, que han que, que, que han sido independientes que han sido valientes y que como motivo de eso tienen cualquier cantidad de denuncias en contra de encima pero regreso. El error del sistema está en que no se llegó a ese nivel de profundidad que es lo que se requiere. Ahora, eh, ahora en este caso en particular eh, el no resultar electo en un proceso porque podés tener lo que se puede denominar un conflicto de interés o porque tenés una situación penal que necesitas resolver. Es que no estamos hablando de que vas a nombrar Digamos, eh, eh, no estamos hablando de que, de que vas a nombrar... Estoy tratando de pensar algo en lo que no influya, ¿no? Pero, pero no, no, no vas a nombrar bibliotecarios, ¿no? O sea, vas a nombrar magistrados de altas cortes, ¿sí? Eh, extrapolémoslo al ejemplo, al ejemplo de un médico, ¿no? Eh, si tienes un médico que a lo mejor eh, existen señalamientos... Eh, o tiene denuncias por mala praxis, pues a lo mejor vos ya no te sentís tan cómodo con que te opere, ¿no? Y justamente esa falta de comodidad eh, y, y, esa, y esa duda que te queda es lo que la reconocida honorabilidad se convierte en su antónimo, ¿sí? O sea, la reconocida honorabilidad es decir, no, mire, la verdad es que este es bueno en lo que hace, sabe de qué está hablando y podremos o no podremos estar de acuerdo pero eh, estoy de acuerdo con que esta persona sea quien me juzgue, con que esta persona sea quien opere este caso. ¿no? Eh, eh, y, y eso requiere un nivel de análisis detallado y un nivel de análisis fino que lamentablemente no hicieron las comisiones de postulación y al Congreso de la República no se le dé eh, una voluntad política de hacerlo en el fondo, sino que lejos de eh, lo, que se, lo que se vio ayer era crítica, o sea, era culpa de todo el mundo excepto del Congreso eh, era culpa de cualquier institución eh, la Corte estaba mal, el Ministerio Público estaba mal y, y todos estaban mal <ríe> eh, el, el tiempo no era para eso el tiempo no era para repartir responsabilidades el tiempo era para sentarse, estudiar los expedientes y te insisto, si hay algo que te levanta la ceja hay denuncias muy serias, hay denuncias por violación en contra de algunos candidatos ¿no? Que, que te levantan un poco la ceja y te dice bueno eh, y, 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 si, y si profundizamos un poquito acá ¿no? o si buscamos un poco acá ¿no? ¿qué, qué es lo que está pasando? porque eh, a lo mejor podría darse el caso como ha resultado antes que eh, personas con, 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 con antecedentes eh, terminan incluso en, juz, en juzgados especializados ¿no? y eso es, eso es realmente lamentable eh, para un sistema judicial en todas sus formas o sea yo yo, yo yo estoy de acuerdo, y te insisto, completamente de acuerdo, no, no se deben delimitar arbitrariamente los derechos, pero yo creo que aquí no estamos en un ámbito de completa arbitrariedad o de completa falta de ley. O sea, estamos en una situación en la que nos estamos jugando cinco años de cortes complacientes con el poder político versus cinco años de cortes independientes del poder político. Y eso, desde 2015 para acá, creo que debe ser una consideración importante en la agenda de todo guatemalteco.
1: Muy buenísimo, no sé cómo ven ustedes el tema, bueno, que tal vez es un, es un tema aparte, digamos, que se discutió ayer también, el tema del procedimiento de elección. Eh, que los diputados a viva voz expliquen los motivos de por qué votan por determinado candidato Según lo que aprobaron ayer, implicaría por lo menos unos cuantos meses de, de discusión eh, No sé cómo lo ven ustedes, que, que incluso podamos llegar a 2021 sin haber elegido cortes Mientras nuestra nefasta actual Corte Suprema de Justicia siga en funciones eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes esa situación o Tal vez, me parece a mí, me da la impresión que, que la CC eh, en su resolución pensó en un sistema un poco más sumario no y no lo que, lo que el Congreso terminó sacándose la manga ayer.
0: Es que también es un problema metodológico de lo que estábamos hablando desde el principio, ¿va? que cómo vas a cambiar 270 jueces de, de, un, de una sola vez. Y eso se resolvería en teoría con discusiones eh, abiertas y con entrevistas a los a los candidatos que van a estar postulándose, cosa que no van a hacer. O sea, no sé, siento yo que es más fácil tener una sesión... Pues,
1: una sesión que En teoría, la, la, la Comisión de Postulación debe haber hecho eso, ¿no?
0: Eso es algo que es chance de la Comisión de Postulación, pero no lo hicieron. Y de todos modos tiene que hacer. El gran problema es que igual lo tienes que hacer. Eh, o sea, sí. sin eso no nos podemos ir, especialmente con una... con, 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 una, con un cuestionamiento <risa> fundamental en el caso, pues. Y y remedios metodológicos hay, y lo que pasa es que otra cosa, que como es una, una elección que sobre la que se ha cuestionado mucho el tráfico de influencias, las discusiones a puertas cerradas son mortales, y la intención de la Corte en ese sentido es miren, yo quiero que ustedes no lleguen con todo negociado al pleno como lo hacen siempre, vayan y discuten por qué quieren a cada candidato, y no los quiero ir repitiendo la misma bozada que dijo el, 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 el diputado anterior, pues sino que está, estamos hablando de, de que queremos discusiones serias sobre las personas que van a, a ocupar estos cargos, porque son los que nos van a juzgar el día de mañana. Y también es una seria alarma también para decirles, este sistema de verdad no sirve, no sirve al punto que vamos a pasar dos años eligiendo cortes para un plazo de cinco.
2: Sí, yo, 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 yo creo que ahí, que, que, que ahí hay mucho... <risa> hay, 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 hay varias cosas, ¿no? O sea, sí, sí, claro, la, la, la intención al, al, al promover los votos públicos y razonados es transparencia y rendición de cuentas en, en, en conceptos muy, muy, eh, muy claros, ¿no? Por supuesto que se puede argumentar que igual en la votación electrónica queda registrado quién vota por quién, ¿no? Pero eh, digamos que eso se va a diluir entre la gran cantidad de votos que tienen, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que, observando eh, la, la capacidad de, de, de discusión que tiene, que tiene el Congreso no y lo que se pueden tardar en resolver puntos muy sencillos, sí corremos el peligro de que esto también sea dilatado en cuestiones que son, que son pantanosas y que tampoco van a abonar a la, a la discusión. Es decir... Supongamos que cada ronda de, de algunos de los notorios eh, congresistas, de los notables, perdón, congresistas de ayer, eh, pues, se dedique a criticar a la Corte de Constitucionalidad y al Ministerio Público antes de emitir su voto y primero diga por qué sí, por qué no y que si lo conoce o si la conoce de que eran chiquitos. Eh, creo, que, creo que esto sí requiere, como bien dice Andrea, eh, sí quiere un desarrollo intelectivo de las cosas pero también quiere voluntad política y método para poderlo hacer rápido. O sea, en algún claro, momento se, se, pudo, se pudo haber sugerido, eh, no sé, segmentar la elección por grupos más pequeños. Así como hay gente que, está, que, que tiene denuncias penales abiertas y gente que ha sido condenada, también hay gente que no tiene ningún tipo de denuncia en su contra. no Entonces, para, en, en lógica, digamos, y persiguiendo fines del proceso y no procesos en el lugar de los fines, pues lo lógico es que esta gente puede tener un, un, preeminencia sobre aquellos que tienen denuncia, ¿no? Entonces, comenzás a elegir de las personas, de este banco de candidatos que no tienen ningún tipo de denuncia en su contra, y te vas para atrás, ¿no? Eh, hasta llegar a las personas que tienen los señalamientos más graves o las cuestiones más complicadas de, de explicar o de resolver. Eh, si empezas así, entonces puedes tener... Primero, a estos que tal vez no te van a requerir tanta discusión porque son gente que formalmente llena los requisitos, que no te está generando problemas. Y segundo, lo puedes segmentar en grupos más pequeños. Es decir, puedes hacer una ronda de 20 candidatos, ¿no? Y le pedís al, al, al diputado que se exprese sobre los 20 candidatos. En las comisiones de postulación, esto estaba tomando, digamos, una ronda de 20 candidatos tomaba entre hora y media y dos horas, ¿no? Claro, ustedes me dirán, sí, pero pues son 37 candidatos y en el Congreso son 160. Ah, pues sí, 34 es la cuarta parte de 160. Entonces, si estamos hablando que si nos tomaba dos horas, estamos hablando de una ronda de ocho horas. Pero en diez sesiones, tenés electa, tenés electa, la corte de, tenés electa las salas de la Corte de Apelaciones. ¿Qué ¿Eh? es lo
0: más complicado? Ahora,
2: ¿qué es lo más complicado? Uh -huh. Corte Suprema de Justicia los puede sacar en un día perfectamente.
0: Totalmente. O sea, uh -huh.
2: con, con esto... Con, con la sesión que tuvieron ayer, queda demostrado que se puede hacer una elección de 26 personas, en este caso 13, ¿no? Votar por las 26 el mismo día, ¿no? Y con voluntad, o sea, si hubiera, si, si, si la dinámica hubiera sido esta, o sea, tal vez para el viernes hubiéramos tenido una nueva Corte Suprema de Justicia.
0: Pues si eso o sea, si no, no se puede a posteras, pues. Esa es que la copa? Ah, sí, ¿Sí? O sea, no,
2: no, no hay, no, no, no o sea. Por, por eso insisto, este, este es un balance, digamos, y esto, y esto es lo que requiere la exigencia, ¿no? Ok, tú me vas a decir por qué lo crees, pero me lo tienes que decir rápido, me lo tienes que decir conciso y me lo tienes que decir preciso. Te recomiendo que comiences a escoger de la gente que no tiene señalamientos hasta la gente que sí los tiene, ¿no? Y tienes presente que lo que dice la Corte es que hay gente que sí, ya fue condenada, que sí aparece negociando o que están fuertes indicios de que están negociando su elección, pues tú no la eliges y ya, ¿no? O sea, eh, esto requiere más soluciones que problemas y el problema es que estamos pro el problema es que estamos problematizando, ¿no? cuando claramente uh -huh. esta es una recta final para rescatar lo que se puede rescatar del proceso. Que en el mundo de los ideales todo esto sería de otra forma, sí, <ríe> sí, por Dios que sí, uh -huh. pero no lo es. Entonces necesitamos, necesitamos, necesitamos hacer el cambio porque hay que recordar que estas cortes también son producto de un proceso en 2014 donde también hay un caso que se llama Comisiones Paralelas 2014 y donde también hemos visto actuaciones jurisdiccionales que han dejado mucho que desear en relación a la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción y en casos de graves violaciones a derechos humanos y en casos también de, de, que, que incluso son desapercibidos para... Para, para para los medios pero que son los usuarios finales que somos los usuarios finales del sistema y que de todas maneras nos encontramos en, 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 con cortes pues que, que, que a lo mejor tienen resoluciones un poco más allá de lo controversial ¿no?
1: Bueno, y como dijo como alguna vez salió a la luz que en 2004 2005 las cortes Roxana Valdetti uh, declaró en su momento que se habían negociado alrededor de una de una cama de hotel, ¿no? Sí, como algunos decían, antecedentes, es que, es entre, entre otros. Entre... <risa> sí, sí. <risa> es un tema complejo. ¿Y cómo ven ustedes el tema de, de la pertinencia temporal, como diría un connotado jurista por ahí, eh, de, las, de la propuesta de reformas constitucionales que en plena pandemia propone el presidente de la República?
0: A mí me parece una cosa muy, muy aprovechada, o sea, aparte que estamos en una pandemia, estamos en medio de un proceso de elección que dejó demostrado que estamos en que, que, que este sistema no sirve, pues, pero...
1: que busca o sea, la reforma, ¿no? El por es la de reforma, elección.
0: Porque el sistema actual no sirve y la, y, y la forma en la que estamos eligiendo no está dando resultados y favorables para nada. Entonces, como que es necesaria esta reforma, pero... No sé, me suena como, como, como una especie como de gatopardismo, de cambiémoslo todo, pero igual todo va a seguir igual. Y, y, y hasta peor, porque entonces estamos regresando, no ni siquiera al modelo anterior a la reforma del 93, estamos regresando a las constituciones de los 60, donde los, donde los políticos elegían directamente quiénes iban a ser los jueces. Y de ahí salieron, o sea, tribunales de foro especial, no sé toda clase de, 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 de monstruos bastante grandes que todavía nos pesan en nuestra historia constitucional, ¿verdad? Yo creo que, 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 que y además sal, sal, salir con una solución de que eh, suena como que quieren salir en caballo blanco decir, sí queremos cambiar las cosas pero si nos damos cuenta, realmente estamos retrocediendo de tal forma que estamos retrocediendo al tiempos en los que no había democracia, como tal va uh -huh. en,
1: en política sí, claro, sí, claro. En política la forma es el fondo, diría algún viejo político mexicano por ahí
2: eh, sí eh, cambiamos todo para que no cambie nada ¿verdad? Eh, La historia tengan su sí, reforma sí sí o sea bueno hay, hay que hay que leer también lo, no, 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 no hay, que, hay que hay que ver qué es lo que está pasando también eh, hay cosas en la reforma que no están mal o sea, hay, formas, hay cosas en la reforma, por ejemplo, la elección insisto, de, cortes, pasada, de cortes
1: de apelaciones, ¿no? Cortes de corte apelaciones. Suprema
2: de Justicia es el meollo del asunto. Ese, sí, es el, ese es el problema, tal cual lo decía Andrea. Y digamos... Sí, Hoy le estás sistema. dando la,
1: la razón Andrea en todo, amigo.
2: Hay sistemas que... Mucho, ¿eh?
1: Estoy tratando de levantar polémica aquí.
2: Como, como, como bien decía Charlie. No, eh, Gracias. No, eh, no como, como, como decía Andrea, digamos, sí, hay, hay nombramientos 100% políticos. Eh, hay sistemas en los que funciona, o sea, porque digamos que ese es un argumento que, puede levantar, que se puede levantar y decir, no, pues, pues que en todos lados se elige un poder político, y, y sí, o sea, funciona, pero funciona en democracias consolidadas y saludables, ¿no?, en las cuales efectivamente hay pesos y contrapesos, o sea, la idea de un, de un, eh, de, de, de un poder político, nombrando a un poder judicial, es que el poder político es capaz de exigirle una rendición de cuentas al poder judicial o sea, esa es en el fondo la, la idea de, de, de hacer el control cruzado el problema es cuando esa rendición de cuentas se transforma, en, eh, se transforma en mecanismos de presión o en mecanismos de negociación ¿no? y entonces sucede lo que es un síntoma tradicional de esto que es que quienes el poder político designa se vuelvan agentes del propio poder político ¿sí? por otro lado, está... En otro sistema se blinda completamente el Poder Judicial y solo dentro del Poder Judicial se, se hacen las elecciones. Y ustedes dirán, ah, pues, claro, independencia total, o sea, esto es lo que queremos. Pero también presentan los problemas de que eh, entonces los jueces superiores eh, ejercen, o se pueden volver el mecanismo de presión en contra de los jueces inferiores. ¿no? Se vuelve más
0: vertical el sistema. ¿No? Eh, absolutamente es
2: un ¿También? sistema ¿También? Eh, el gobierno entonces eh, con... entonces la, la, la otra fórmula que existe es digamos los nombramientos por elección directa no que pues, se vota por el juez no hay sistemas donde se puede hacer por eh, mediante mediante por afiliación a partidos políticos hay otros que lo prohíben pero esto es todavía peor porque entonces lo que hace es que coloca al futuro juez o magistrado en la situación del político, cuando tiene que hacer su fundraising y tiene que hacer campaña y se tiene que dar a conocer por la gente. Digamos que el argumento de esta gente es que dice: Bueno, mira, es que estos van a ser, este va a ser un juez que representa efectivamente su comunidad, la comunidad lo aclama, la comunidad lo respeta, la comunidad está detrás de él y, y, y órale. Pero el problema es que, como sucede en el, en, 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 en el sistema político, quienes. En, deberían de representarnos, pues al final de cuentas representan cualquier cosa menos el interés popular. Bueno, eh,
0: también, ¿a también, que también lo que, lo, que, lo que conlleva también una campaña, ¿no? O sea, esto, este sistema uh -huh. está muy chileno en sistemas que son un poco más democráticos, ¿va? En sociedades que están un poquito más avanzadas claro. en cuanto a su cultura política, pero hay otras que son un cacho más primitivas que lo que realmente fortalece un es un sistema más represivo para las minorías o para uh -huh. las para las clases más no populares que vienen siendo uh -huh, como uh -huh. que los chivos expiatorios pero, del sistema en que se ofrece esto como campaña.
2: Por eso las fórmulas van variando según las necesidades de la sociedad y según, vez, sí. eh, según la madurez del sistema político de cada sociedad, según la solidez institucional de cada sociedad. El último pero, sistema pero mira, que es el que quedó en between, solo so, termino con esto, Charlie, y un paso y son los sistemas de consejos de carrera. ¿No? Entonces, que fue lo que, un poco lo que se estaba intentando hacer en la reforma de 2016, que finalmente pues, salió con la ley de la carrera judicial y que un consejo ahí, pues con sus bemoles, y eh, que, que una variación de esto son los sistemas de comisiones. O sea, por eso planteo, eh, hay, hay, que, hay, hay que desmenuzar esto bien, y por eso es que es impertinente en este momento iniciar una discusión en la que solo pareciera que la opción es o las comisiones o un poder político cuando en realidad tal vez no estamos tan lejos de lo que queremos ser, pero sí necesitamos ajustes grandes en esto que estamos haciendo. ¿sí? Y entonces ahí no estoy sugiriendo para nada que se mantenga el sistema de comisiones, pero sí podemos pensar en un mecanismo permanente, podemos pensar en una función más preponderante del, 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 de la Escuela de Estudios Judiciales, podemos eh, pensar en eh, una comisión específica que funcione digamos eh, a largo plazo, como, como mencionábamos al principio, llegando a la profundidad de los candidatos, porque si, si esto fuera un tema por currículo, entonces que solo se presenten las acreditaciones académicas y de experiencia ya estuvo. O sea, no tiene sentido pedirle a alguien que va a ejercer función pública los requisitos éticos si no los vamos a escrutinizar, si no los vamos a escrutinar no sé cuál es la palabra, si no vamos a investigarlos adecuadamente. Eh, perdón, Charlie.
1: No, solo decía que en la línea de lo que ustedes estaban diciendo, qué chilero lo que pasó en Estados Unidos recientemente con, con el juez que había sido nombrado eh, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que había sido nombrado por Trump y, y le da y le da un espaldarazo en la última resolución en, en relación a, al matrimonio igualitario, ¿no? Digamos, resuelve... Eh, entenderíamos nosotros eh, contrario a lo que uno hubiera esperado por haber sido designado eh, por, un, por un presidente, pues que atiende ciertos intereses, ¿no? Un poco lo que hablaban ustedes de cómo este mecanismo claro. podría ser, podría servir en, en democracias más sofisticadas, ¿no?
0: Pero depende la también porque importa. en este caso la garantía de que de que él se lo pueda voltear a Trump está en el hecho de que Trump no lo puede remover él puede seguir votando y votando vitaliciamente incluso o sea, él, a, a él, él, él puede morir en el cargo haciendo lo que se le da la gana y pensando como se le da la gana me explico, y eso es una garantía que, tiene, que debería tener unos, dos, un sistema más modernizado ¿verdad? que exista estabilidad en el cargo y que esa estabilidad en el cargo no va a ser eh, dependiente de una, de una cuestión política, cosa que en Estados Unidos no pasa, por ejemplo cuando se habla de un fiscal general o de un director del FBI que eh, Trump eventualmente cuando se le volteó lo removió y así con otro montón de funcionarios que cuando ya no estuvieron de acuerdo con él se le, se los volteó pues
2: Sí, completamente de acuerdo son garantías de estabilidad en el cargo distintas de las que tenemos y, y, y eso naturalmente garantiza que una persona pueda eh, resolver con, con libertad
1: En conclusión ¿Qué, ¿Qué nos espera de cara al futuro? ¿Creen ustedes que es insalvable que vamos a tener una Corte Suprema de Justicia por los próximos cinco años? ¿Igual de nefasta o peor que la que, nos, que, la que le antecede? ¿O, ¿O se podrá salvar en algo a esta instancia en esta instancia el proceso? ¿O estamos condenados a, a otros años de impunidad?
0: Pero es que siendo, siendo honestos, o sea, ve uno cómo fue el proceso de elección de... De, de, de Tribunal Supremo Electoral y sinceramente no sé qué, tanta, no, no, no sé qué tan diferente va, 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 a ser, va a ser esta elección o, o, qué tan, qué ta, o, o cómo va la correlación de poderes solo porque hay una investigación abierta en el Ministerio Público eso funcionaba antes cuando había CICIC pero ahorita yo sinceramente no creo que vaya a ser tan diferente lo que sí es que vamos a darnos más cuenta verdad y, y tal vez aquí ya queda la lección de que urge reformar este sistema
2: Sí, yo 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 creo que eh, yo creo que nada, nada está garantizado, no todo está perdido, no todo es salvable, eh, lo cierto. Pero pero eh, no yo, 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 yo creo que independientemente de de, de de las resultas del proceso, creo que creo que no podemos dejar de intentarlo. O sea, creo que también pensar desde este momento que todo está perdido eh, tampoco es tampoco es el momento para para, para sentirnos de esa de esa manera recuerdo recuerdo en 2013 cuando eh, recortaron el cuando, cuando claudia paz y paz recuerdo en 2013 cuando eh, eh, claudia paz eh, no, no, no no fue reelecta como fiscal general y eh, tampoco tampoco la permitieron terminar los cinco años que, que le correspondían a ella porque ya empezó un poquito después, ¿no? Que, que, que la fecha en la que tenía que hacerlo y había un sentimiento de, 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 de un sentimiento muy triste ver a una excelente fiscal general que había dado grandes resultados eh, que había eh, que había que había liderado un ministerio público que estaba luchando contra contra, la, eh, contra contra viento y marea, ¿no? En materia de justicia transicional y contra el crimen organizado. Eh, sin embargo, pocos. En ese momento esperábamos que 2014 y 2015 fueran a hacer lo que, lo que finalmente llegaron a hacer bajo el bajo el mando de, bajo el mando del exfiscal fiscal del Maldana. Y con esto no quiero no quiero dar una falsa esperanza de que todo va a, a ser de alguna manera igual. Las condiciones son claramente distintas y y hemos venido experimentando un proceso de deconstrucción institucional muy fuerte durante los últimos cuatro años ya no tres, cuatro años por ahí, eh, sin embargo lo que no podemos permitirnos es, es eh, pensar que no vale la pena el esfuerzo, que no vale la pena dejar de, de, que no vale la pena seguir fiscalizando, que no vale la pena seguir exigiendo, y que no vale la pena seguir buscando a buena gente, gente de calidad, gente íntegra, que esté dispuesta a servir a su país eh, desde todos los, desde cualquier ámbito.
1: Bueno, en conclusión, eh, gracias mucha por, por haber eh, compartido este espacio. Agradecemos particularmente a José, eh, abogado y notario de la gloriosa Universidad Rafael Andívar. Eh, no, gracias, José, por, por todo tu eh, por poder compartir con nosotros, con Andrea y conmigo esta esta conversación. Creo que es importante para nosotros como jóvenes eh, no despegarnos de estos temas, estar atentos, estar siempre fiscalizando, ¿verdad? Y como como el, el hashtag que salió hace poco queremos, queremos cortes, no mafias ¿verdad? y ahí sí como, como diría alguna vez el distinguido y connotado escritor Eduardo Galeano, que la justicia al final no sea eh, como la serpiente y que únicamente muerda a los descalzos sino que sea para todos, más derechos para más gente ¿verdad amigo? así que muchas gracias
2: Gracias por el espacio. Talentos, ¿sí?